0: O vražde v podniku Tepláreň riešime novú bezpečnostnú hrozbu. O tejto novej bezpečnostnej hrozbe, aj o tej starej, o vojne na Ukrajine, sa budem rozprávať s analytikom Vladimírom Bednárom. Vítajte v relácii rovinu. Dobrý deň, pravím. Pán Bednár, po tom útoku, ktorý sa stal v tom podniku Tepláreň, majú ľudia strach alebo teda ľudia z LGBT komunity avizujú, že sa boja, že možno sa niekto ďalší inšpiruje týmto útokom. Myslíte si, že ten strach je oprávnený? Um,
1: my sme sa mali pôvodne teda primárne rozprávať o úplne inej téme o vojne na Ukrajine, ale tu je veľmi vhodná paralela práve toho, čo sa udialo práve s vojnou na Ukrajine. Oby obidve tieto udalosti v podstate vyplývajú z nejakých spoločenských hnutí. V prípade vojny, vojny na Ukrajine sú to... Sú to sú to v podstate dlhodobo vyvolávané obavy v ruskej spoločnosti, ktoré viedli k radikalizácii spoločnosti. V prípade tomto, tohto útoku sú to dlhodobé trendy v našej spoločnosti, ktoré vlastne viedli, viedli u, tohto, u tohto človeka, ktorý to realizoval vlastne k obavám. A ktoré sa ventilovali vlastne takýmto spôsobom. A z, Zvyčajne Takýto útok, takýto jednorazový útok môže naozaj viesť k tomu, že inšpiruje, inšpiruje vlastne jedincov, ktorí podobne zmýšľajú. Pretože v tomto konkrétnom prípade aj ten človek de facto sám mohol byť obeťou práve tých dezinformácií. Že, že natívne nebol, nebol to človek, ktorý by, ktorý by vytváral ten koncept, ten nenávistný koncept, ale, ale stal sa obeťou toho nenávistného konceptu, ktorý vytvoril niekto iný. A,
0: tých dezinformácií, tých konšpiračných teórií, že to človeka
1: Musíme tu otvorene týdne. hovoriť. My, my častokrát sa bojíme pomenovať tie mena pravými názvami, ten, ten koncept, ktorý pre, prezentoval vlastne dotyčný mladý muž, je, 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 je koncept v podstate, je, je fašistickým konceptom fašizmus ako taký má nejaké svoje charakteristické znaky ten najcharakteristickejší znak je kult tradície že v podstate si zakláda na tom že, že iba tradičné systémy myslenia sú tie správne a od toho sa odvíjajú všetky ďalšie, ďalšie aspekty ako napríklad aj práve to že, že to sublimuje vlastne do tej sexuálnej oblasti že de facto čokoľvek netradičné aj v sexuálnej oblasti je automaticky nepriateľom a a to, 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 ten, ten, tá forma, fašizmu, fašizmus má de facto mnoho foriem, a preto je veľmi ťažké ju definovať. A, a, typickým príkladom práve, práve dianie v, a, na Ukrajine, že, že vojna na Ukrajine de facto spôsobená rúskou formou fašizmu, rašizmom. Ktorý, ktorý má de facto tie isté, tie isté vlastnosti. To znamená, je tam kult tradície, je to odmietnutie modernizmu, je to pocit ohrozenia zvonku, je to strach z uh, a tak ďalej. A, tak ďalej. a aj, aj v tej, uh, to, toto naozaj, že, že, že úplne symptomaticky sublimuje práve aj, aj do tých oblastí, ktoré, ktoré sme spomenuli, to znamená uh, strach zo sexuálnych menšín.
0: A tu by sa určite nejakí tradicionalisti slovensky bránili, že predsa nie všetci, ktorí uh, vlastne hovoria o tom, že by sme mali žiť tradičným spôsobom uh, v tradičnej rodine a podobne sú fašisti. Uh, vy si myslíte opak? Uh,
1: to si naozaj nemyslím, ale uh, to je o tom, že uh, či to prejde do tej fázy odmietnutia modernizmu, či to prejde do koncepcie permanentného boja. Napríklad, že permanentne musím bojovať za tradičnú rodinu, alebo za tradičné Rusko, alebo za, za čistú rasu a tak ďalej atď.
0: To, to je asi rozdiel, že či permanentne bojujem za tradičnú rodinu, lebo taký sú aj na Slovensku. Farar kúfa vlastne každá jedna kázeň. Zde sme mali referendum na ochranu To je typický príklad tzv.
1: klérofašizmu. Zase, častokrát sa Slovensku stretávame z chybnovaním tohto pojmu. Pritom je to pojem, ktorý vymysleli vlastne katolícky kniazy v 30. rokoch v samotnom Taliansku.
0: No práve narážam na to, že kde je ten rozdiel. Lebo obhajovať čistú rasu je jasný už povedzme aj nacizmus. A obhajovať tradičnú rodinu, tak do toho, do takej definície by vám spadlo asi možno desiatky tisíc Slovákov.
1: Áno, to je pravda. Preto tých znakov fašizmu je, je výrazne väčší počet. Je, je, že Je niekoľko systémov, ako sa, sa, sa politické systémy určujú, či sú fašistické, alebo fašistické nie sú. A nie je to iba o tom jednom znaku, to znamená, že tam je kult tradície, ale že tých znakov, ako som povedal, je naozaj výrazne väčší počet. Medzi také znaky napríklad patria aj napríklad... Napríklad veľa ľudí si neuvedomuje, že, že znakom fašizmu je aj apel na fašizmu. Ilustráciu strednej vrstvy, že vy vytvárajete cieľenie, ten strach. Ďalším takým znakom je, je že principiálne odmietnutie modernizmu, že vy, vy, pre vás sú, sú tie tradície tak hodnotné, že akýkoľvek iné Myšľanie, že čokoľvek vedie k tomu, že, že len zvažujete, že niečo môže byť lepšie, je už samozrejme ohrozením pre vás a, a to, to odmietate. Hej. Preto, preto s, s, typický príkaz pri, pri fašistických politických systémoch hej, proste už, už to, to odmietnutie sa ani nedokazuje. Hej. Že proste to je zásadná myšlienka. Hej. Že, že proste ani nemáte právo rozmýšľať o niečom inom.
0: Rozmiem, ale takých ľudí je tiež na Slovensku veľmi veľa, ktorí rozprávajú presne tieto veci, že v podstate čokoľvek, čo vyzerá ako nejaký pokrok, oni vlastne odmietajú a tvrdia, že to ten zlý, nejaký morálne zhýrali západ, tí zlí liberáli vlastne konajú zlo. Toto vy považujete za príznak fašizmu?
1: Je to jeden z príznakov fašizmu, áno. Potom to je... Vyplýva to práve tak, tak je zamorená
0: tým Slovenská spoločnosť, to hovorí, hovoria koaličné strany, opozičné strany, to hovoria tisíce ľudí a internete. Istým spôsobom
1: o tom napríklad svedčí to, že keď si zoberiete v podstate stránku, ktorú spravuje ministerstvo vnútra, ktorá sa venuje hoaxom a propagande, a teraz v súvislosti práve s týmito útokmi citovali polovičku slovenských premiérov za posledných 10 rokov ako príklady práve výrokov, ktoré viedli k tomu a ktoré je možné klasifikovať ako fašistické, respektíve ktoré je možné klasifikovať ako druh fašizmu, pretože fašizmus má rozličné, rozličné svoje poddruhy.
0: O tom hovorí napríklad a Igor Matovič, ktorý hovorí neustále, že vlastne zlí liberáli, progresívni, fašisti a mnohé ďalšie veci. A on si to možno ani neuvedomuje, že to je vlastne podľa vás znak fašizmu.
1: Áno, je to pravda. Mnohí ľudia si to ani neuvedomujú.
0: To, keď oni chcú vyvolať strach, napríklad povedzme takýmto útokom, a to, keď vlastne tá LGBT komunita ten strach má, ako sa na to pozeráte z hľadiska toho, že vlastne ten strach je to, čo chcú tí radikáli dosiahnuť, aby sa ľudia báli. Mali by sa tí ľudia v LGBT komunite tomu strachu možno postaviť aj s nejakým sebazaprením no. z hľadiska toho, že ak sa budú báť, tak Nie, vlastne tí radikáli už prehrali?
1: To, 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 Toto, to, 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 už že cieľné vyvorovanie strachu je skôr, je skôr zo, otázka toho náplnenia toho, toho plánu. Hej. Proste, keď budeme napríklad hovoriť práve o tých fašistických systémoch, tak tam je naozaj že cieľom zabezpečiť, aby aby tie tradičné systémy proste neboli nejakým spôsobom ohrozené. A to sa nemusí dosahovať proste, napríklad teroristickými nástrojmi, kde práve teroristický útok má aj ten, tú svoju zložku vyvolávania strachu, kde sa práve tým strachom snažím dosiahnuť ten svoj cieľ, ktorý môže byť, politicky, fašisticky. Niektorí napríklad odborníci na fašizmus hovoria napríklad konkrétne, že existujú tzv. islamský fašizmus a a kde kde naozaj, že terorizmom sa môže práve dosahovať fašistické ciele, ale ale to je už zase trošku iná otázka.
0: Myslíte, že toto zmení našu slovenskú verejnú diskusiu o týchto témach, lebo teraz sme sa tu rozprávali o tom, že tá slovenská diskusia je možno až zamorená týmto typom obsahu. Mali sme tu referendum na ochranu rodiny, tak to nazývali organizátori. Pritom to bolo referendum o obmedzovaní práv sexuálnych menšín. Podobnú debatu sme mali na začiatku vojny na Ukrajine, že vlastne tí, ktorí obhajovali Rusko, povedali, že nikdy nezautočí, zrazu zistili, že nemali pravdu. Nie je to naivná predstava, že vlastne jedná udalosť dokáže zmeniť ten diskurs?
1: Práve tá analogia vlastne s vojnou na Ukrajine nám ukazuje to, že, že opäť, implementácia nejakej, nejakého politického systému, nejakej ideológie v podstate pozostáva z nejakých ideológov, ktorí ju tvoria a ľudia, ktorí iba príjmajú. A práve na tých, v prípade tých podporovateľov Ruskej strany na vojne, tak zaznamenali sme, že v prvých dňoch vojny ten, 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 tá reálna podpora Ruska prúdko poklesla a ono sa potom znova objavila. A tam si musíme uvedomiť aj to, že, že tamto má aj, aj racionálne a de facto dôvody, že ten človek Uh, nemôže poprieť sám seba, že on proste musí chrániť tú svoju integritu, ktorá je reprezentovaná tým svojim názorom. Ináč...
0: Takže aj konšpirátor, ktorý tvrdil, že Rusko nikdy nezautočí, na druhý deň Rusko zautočilo, tak on uh, vlastne ne- neprizná si, že nemal
1: pravdu. On, on vnútorne ani to nedokáže, pretože musí, že to je, ch- chápete, musel by ísť proti integrite svojej osobnosti. A preto takéto, takéto zásadné veci, hej, principiálne veci, nedokáže, nedokáže zmeniť ani takýto racionálny čin. Nedokázal to zmeniť ani začiatok vojny na Ukrajine. Nedokázal to zmeniť ani tento útok. Toto dokáže zmeniť iba dlhodobo a aktívne pracovanie celej spoločnosti. Toto už ale nie je otázka úplne celkom. Na mňa to je otázka proste na, na odborníkov na dezinformácie, pedagógov, psychológov tak ďalej a tak ďalej.
0: Tak premostíme na vojnu na Ukrajine, čo je vlastne tá vaša špecializácia. Ako vy vnímate momentálne ten
1: vývoj bojov? O, vojna na Ukrajine má nejaké fázy. Uh, s, ty, vo všeobecnosti sa ako keby delí na nejaké uh, tri hlavné fázy v podstate uh, pol stiahnutie uh, ruských síl zo severu, potom uh, ruská ofenzia na Donbase a následne ukrajinská protiofenzíva ešte aj tieto fázy sa ďalej dajú deliť
0: Zaujímame momentálne tá
1: najaktuálnejšia áno, to je, to, je veľmi, veľmi, teraz? Veľmi, 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 veľmi dôležité pochopiť to, že že aby ukrajinská strana dokázala de facto vytvoriť proti ofenzívu, tak musela preto vytvoriť podmienky a tie sa vytvo- vytvárali takým spôsobom, že, že ukrajinská strana spotrebovávala ruské sily a, a až do takého momentu, kedy lokálne vznikli príhodné podmienky pre útok, kde lokálne tá sila ruskej strany bola výrazne slabšia ako ukrajinskej. A následne potom ten, ten útok nejakým spôsobom rozvíjala. Po, po, po spotrebovaní toho potenciálu, toho útoku, čo sa, čo sa teda nedávno udialo aj v, 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 vlastne na, na východe a, a udialo sa to vlastne aj na juhu v Cherchonsekej oblasti neskôr. Ukrajinská strana v podstate sa znova snaží spotrebovávať v statických bojoch, v obranných bojoch ruské síly, ruské zdroje a vytvoriť vhodné podmienky. A my sme práve v tejto, v tejto fáze respektíve u, 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 objavujú sa informácie, že, že, tieto, že táto fáza už prešla vlastne zase opäť do, do využitia práve toho, toho momentu, kedy, kedy, kedy ukrajinská strana opäť začne útočiť. Nevieme ale, aké tieto informácie sú pravdivé, pretože videli sme to napríklad aj pri, pri útoku vlastne na severe Cherosonskej oblasti, kde, kde sme v podstate, že počas tých útokov mali veľmi kuse informácie a v podstate sme ani nevedeli, že kde je tá línia,
0: Ukrajina to vlastne nekomunikovala, až keď naozaj niečo sa im podarilo, až vtedy áno. odkomunikovali, že čo alebo ako a kde sú a to sme vlastne skôr videli možno aj od nezávislých analytikov. Keď sa pozeráte na ten vývoj bojov a teraz ste povedali, že malo to nejaké fázy, zmení na tých fázach niečo tá mobilizácia, pretože ak tam Rusy pošlú ďalších 300 tisíc mužov, tak bude to mať nejaký efekt? Ja viem, že možno vaša odpoveď bude taká ako iných analytikov, že museli by tí muži byť vycvičení, museli by byť splnené ďalšie podmienky, ale ak nebudú, ak... Sú to jednoducho takí branci, akí sú, vieme už, akí sú, že majú málo výcviku, tak len ten čistý počet tých 300 tisíc mužov so zbraňou v ruke, možno aj na staršej technike, dokážu oni niečo zmeniť?
1: V... Mohli by sme aplikovať, že, že, že naozaj, že, že historické analógie, napríklad z, mohli by sme spomenúť korejskú vojnu, kedy, kedy masa Číňanov dokázala vlastne zo severu zatlačiť vojska OSN na súčasnú demarkačnú líniu medzi Severnou a Južnou Koreou. a že prostě uh, krajiny OSN už boli také, tak unavené, že proste obidve strany v podstate ten konflikt zamrzol a to viedlo vlastne k mierovým rokovania. A uh, že, že, to, toto sú naozaj, že, že každý takýto prípad je veľmi špecifický a boli by to čisté špekulácie. V tejto chvíli sa ale nezdá, že by ruská strana uh, buď tým množstvom uh, alebo inými aspektami dokázala zmeniť súčasný priebeh toho konfliktu, respektíve dokáže len uh, spomaľovať uh, postup ukrajinskej strany. Uh, uvidíme, aká bude samozrejme realita, pretože do toho vstupuje množstvo aspektov.
0: Iný analytik mi povedal, že tí vojaci síce teraz sú neskúsení, ale keď ich tam Rusi nalajú stá tisíce a oni nejakým spôsobom prežijú tie najbližšie mesiace, tak už na to budú skúsení vojaci, ktorí budú môcť zlomiť tú vojnu.
1: O, s, ide o to, že ako sa na to pozeráme, pretože musíme si zároveň uvedomiť, že keď si spomenieme vlastne na ten slávny útok, ruských výsadkových síl na letisko nedaleko Kieva, tak tam útočili príslušníci elitných ruských výsadkových síl, ktorí sú cvičení roky. Aj Aj tak tak boli presne tak. A zároveň, keď si pozrieme spätne video zaznamy napríklad CNN, ktoré teda priamo zaznamenávalo vlastne hneď od začiatku ruských vojakov, ktorí sa vysadili na tom letisku. A porovnáme to so silami, ktoré teraz v tejto chvíli rusko posiela na Ukrajinu, tak vidíme, že oni sú diametrálne odlišne vyzbrojení, vystrojení. Že tá kvalita v skutočnosti výrazne poklesne, aj keby tí Rusi boli dokonale vycvičení.
0: pýtam sa na tú kvantitu, pretože predsa len hostomel, to je uh, operácia pomerne obmedzeného uh, počtu vojakov, ale keď mm-hmm. Rusi zoberú státi tisíce mužov a pošlo ich zo zbraňov na Aj tá na front,
1: kvantita je, je otázka zase ďalších aspektov, ako napríklad logistiky. Rusko sice dokázalo v priebehu troch týždňov o, o, zmobilizovať o, 300 tisíc ľudí, ak si dobre pamätám, tak približne očakávalo sa, že v pondelok v tomto týždni ich bude 300 tisíc, nejakých 270 tisíc ich bolo koncom minulého týždňa. A, a, a jednoducho to Rusko nedokáže proste strojnásobiť počet síl na Ukrajine. Ten počet síl na Ukrajine sa počas toho mesiaca prakticky nezmenil, pretože že jednoducho, ak máte problémy zásobovať 150 tisíc vojakov, keď ich tam bude 300 tisíc, alebo 450 tisíc, no tak sa ten problém nezmení. Hej. Proste stále... stále
0: problém za sobou.
1: Áno, presne tak.
0: Uh, Dobre, čo s, napríklad s ich technikou? Lebo už ste spomenuli, že sú zle vyzbrojení. Uh, vidíme správy, že dostávajú staré tanky, že vyťahujú zo skladov starú techniku. Ale vlastne aj na starých tankoch sa dá zabiť nepriateľa. Aj so starou hufnicou viete ostrelovať uh, ukrajinské vojska. Je to nejaký faktor, že teda tá technika, ktorú dostávajú teraz do rúk, je staršia?
1: Je to práve ten aspekt, tá, tá síla, tá kvalita tej síly pozostáva z nejakého ľudského materiálneho zabezpečenia. Je to práve ten materiálny aspekt, ktorý vidíme, že aj keby sme tých ruských vojakov teraz cvičili, že roky, hej, a stále by kvalitatívne neboli rovnaké, pretože išlo by o staršie ročníky, fyzické predpoklady by proste neboli také, aké sú, tak, tak, tak jednoducho naozaj, že kvalitatívne tá technika už nedokáže zabezpečiť tú paritu. Hej. To znamená, že, že naozaj, že v podstate ako keby, že v tejto chvíli Rusko nemá akýkoľvek predpoklady. Spomenuli sme, že proste nedokáže sústrediť na tom boisku taký počet, ktorý by to zlomil, pretože nedokáže ich zabezpečiť. Spomenuli sme, že prečo ich nedokáže vycvičiť na tú kvalitu, ktorá bola na začiatku vojny. Hej? A do toho vstupujú aj tie, tie vekové aspekty, ktoré som spomenul. A teraz hovoríme o tom, že technicky ich nedokáže zabezpečiť. V podstate hovoríme o tom, že to Rusko v žiadnom aspekte pokiaľ nenastane nejaká zásadná zmena a ja ten priestor na tú zmenu nevidím, hej, tak v podstate to nedokáže zmeniť. A to je práve to, prečo som na začiatku tvrdil, že v podstate ide len o, o predlžovanie v podstate tej agónie, maximálne možnosť vytvárania si nejakého času, ako, ako vyriešiť problém toho, že, že ukrajinská strana je podporovaná vlastne zo spojeneckých štátov.
0: Takže Putin si v podstate kúpil čas tý mobilizáciou.
1: Kúpil si obmedzeným spôsobom čas, ale v tejto chvíli nemá riešenie a, a proste ak to v tom čase nie nenájde to riešenie, tak v podstate je to bolo to zbytočné.
0: Dlho sa hovorí aj o jadrových zbraniach, ktoré, by, ktoré Rusko má a Ukrajina nie a ak bude naozaj Rusko už v takej zúfalej situácii, že nebude mať čo iné nasadiť, tak že to je v podstate to posledné, čo reálne môže tú vojnu zmeniť. Vy to Do akej mery vidíte pravdepodobné, že by sme sa naozaj mali pripravovať na takýto až katastrofický scenár?
1: To je prakticky, tá tá pravdepodobnosť je extrémne malá. Ak by aj naozaj, že Rusko použilo jadrové zbranie, to ešte v mnohých prípadoch, v mnohých scenároch v podstate nemusí znamenať žiadne ohrozenie bezpečnosti občanov SR. Ale môže to
0: byť zlom vojny na Ukrajine?
1: V, o, opäť, o, na Ukrajine vieme použiť v podstate len o, taktické jadrové zbranie. O, ja som to už napríklad porovnával, že ak si spomenieme vlastne na obranu Azostálov, kde napríklad ruské bombardéry tu 22 používali najťažšie konvenčné dostupné bomby a, a tá, tá bomba váži zhruba 3 tony. O, a, a že ten bombardér ich nesie niekoľko, tak ten jeden nález jedných bombardérom je ekvivalent v podstate najnižších kilotonáží ruských taktických jadrových zbraní alebo napríklad termobarické raketomety TOS alebo Buratino, ktoré teda vidie, vidíme častokrát vo videách, ako ruská strana ich používa, tak ich, ich energetický potenciál je porovnateľný v podstate s najslabšími taktickými jadrovými zbraniami a to Ukrajincov nezlomilo. A, takže a, a, je, je tu naozaj, že, že v skutočnosti ani násadenie na tej Ukrajine ani nie sú v podstate také, t- je tých cieľov relatívne málo, kde by bolo efektívne nasadiť z vojenského hľadiska a, jadrové zbranie. A, v, skutočnosti, a, ten, v skutočnosti je e, prípadné nasadenie jadrových zbraní by malo vyvolať v podstate nejakú, nejaký strach a hrôzu hej, proste, a, a viesť k tomu, že, že tá hrôza povedie k nátlaku na nejaké, nejaké vyjednávania alebo niečo podobné. Po prípade, že, že a, primárne to teda smerované na vyvolanie strachu práve v tých krajinách, ktoré podporujú Ukrajinu, aby potom tí ľudia vytvárali politický tlak na svojich predstaviteľov, aby proste opustili od tej podpory Ukrajiny.
0: Teraz sa hovorí aj o Bielorusku, lebo prezident Lukašenko napríklad súhlasil s vytvorením akýchsi spoločných rusko-bieloruských jednotiek. Je tam teda viacero ďalších signálov. Napríklad Lukašenko hovorí, že Bielorusko sa... Že Ukrajina sa chystá zaútočiť na Bielorusko, to tvrdí vlast bieloruská propaganda. Oni to hovorili dokonca už aj po, o Poľsku, strašili tým, že Poľsko chce obsadiť Bielorusko. Čo za tým vidíte alebo ako to čítate?
1: Jo, toto sú politické vyhlásenia, ale tá praktická stranka implementácie je, je, je trošku iná. To, čo sme svedkami boli vyhlásenie, vyhlásenie, je v podstate o tom, že, že na území Bielorúskeha budú budované spoločné sily. A to napríklad nie je žiadna zmena, pretože v tejto chvíli na úredzemi Bieloruska sú ruské síly. Napríklad pri, pri tom útoku z pondelka časť tých útokov smerovala z bieloruského územia, konkrétne to boli útokmi dronov, ak si dobre pamätám, a cez bieloruského zemie prilietávali strely z plochov dronov letu. V podstate ekvivalentom toho je, že, že ako keby... Ten, t, to to Bielorusko a Rusko budovalo nejaké spoločné síly na území Bieloruska. Je to v podstate ako keby politický proces približovania sa týchto krajín. De facto to prakticky neznamená, ako sme si už povedali, žiadne ohrozenie vlastne pre ukrajinskú stranu.
0: Či Bielorusko sa podľa vás nezapojí ani bieloruská armáda priamo do tej invázie? Toto nie
1: je žiaden dôvod, respektíve náznak toho, že by sa to dialo. Napriek tomu, že ruská strana Bielorusko dlhodobo od začiatku konfliktu toho tlačí Rusko, tak bieloruská strana si je zároveň vedomá aj tých negatívnych aspektov, to znamená výrazne zhoršenia vnútropolitickej situácii, ktorá v Bielorusku je teda výrazne odlišná od ruskej. To by v podstate naozaj že zásadne ohrozilo politický systém Lukašenka v Bielorusku. Z, 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 zároveň ale to Bielorusko, ktoré je úplne závislé na tom Rusku, musí poskytovať nejakú pomoc. O, akceptuje de facto to, že, že, jej územ, že nie je zvrchované na svojom území, to je fakt, od prvého dňa vojny to teda vieme. O, z, o, zároveň už v nedeľu v minulom týždni boli zaznamenané presuny vlastne časti o, časti uh, t- techniky bieloruskej armády smerom na Rusko, logicky pravdepodobne za účelom uh, z- z- použitia vo vojne na Ukrajine. Konkrétne sa jednalo o tanky T72 verzie A, to znamená pravdepodobne išlo o, o uloženú tankovú techniku z skladov dlhodobého úlohu.
0: Bielorusy ich dávajú Rusom, aby to Rusy Áno, áno na presne,
1: presne tak, pretože v tejto, že, že Rusi tým, že mobilizovali relatívne početné síly, tak v podstate vyriešili problém. Máme ľudí, ale nemáme techniku. To sa
0: práve hovorilo dlho, že Rusko má opačný problém. Že malo techniku a nemalo ľudí. A teraz sa ukazuje, že nemajú tú techniku?
1: S celým problémom techniky je, že, že príklad t- 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 tie úvahy vychádzali vlastne z toho, že, že stále ozbrojené sily v, mier- v mierových časoch v Rusku napríklad používali povedzme, že 2900 tankov. Teda používať 2900 tankov a že v zálohe v roku 2022, na začiatku, napríkladom od 21 2022 malo nejakých 12 000 tankov rozličných typov.
0: Ale no, to sú tie staré, ktoré Áno, sú funkčné. ale
1: následne sa Prax ukázala, že, že to nie je takým spôsobom, že to Rusko dokáže proste oživiť v nejakom čase. Že to, že, tá, že, tá, že to nie je proste také, ako si to napríklad možno niektorí star- zo starších ročníkov pamätajú, napríklad z, z, čia z Varšavskej zmluvy, že, 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 ja neviem, tankový plug mal nejakú že a, a Ačkovú, Bčkovú a Cčkovú časť, že proste tá Ačková bola plne nasadená, tá Bčková a Cčková časť proste boli mobilizované, ale že sa tam pravidelne vykonávali kontroly a tak ďalej. A že tie tanky naozaj, že boli schopné, že, že za 30 minút alebo za 48 hodín proste reálne, O, tie spravodajské informácie hovoria o tom, že Rusko dokáže zo štyroch tých tankov zostaviť jeden, že skoro funkčný a ešte aj z tých skoro funkčných 40% na konci na tom bojsku nefunguje. Takže v podstate výsledok je taký, že na jeden fungujúci tank na tej Ukrajine potrebuje šest tých záložných Ináč povedané, že z tých 12 tisíc dokáže postaviť iba 2 tisíc tankov. Pritom tie straty na Ukrajine podľa ukrajinskej strany boli oveľa väčšie. A v podstate my v tejto chvíli vieme z nezávislých zdrojov overiť, že tie ukrajinské deklarované úspechy, v podstate rúske straty, sú minimálne na dve tretiny isté. To znamená, že v podstate že extrémne rýchle spotrebováva tú svoju techniku. A, a že ten počet 12 tisíc v podstate nič neznamená.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Pekný deň.